0: Pada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Ta jesienna pogoda często nas zaskakuje i co roku myślimy sobie o tym, jak to było wcześniej. Czy dwa lata temu, albo trzy lata temu, ale najczęściej rok temu. Było więcej słońca, czy mniej. A u nas, wiadomo, trochę tego słońca jest, później znowu deszcz, wszystko się zmienia i w zasadzie w maju możemy mieć upały, a w październiku jakieś minusowe temperatury, które dopiero są zarezerwowane teoretycznie dla grudnia czy dla lutego. Trzeba się w tym odnajdywać i dla podróżników, dla osób, które lubią doświadczać wszystkiego na własnej skórze, poznawać nowe miejsca, Pogoda nie stanowi przeszkody, bo jak mówi Tomek Zubilewicz, z którym się przyjaźni od 20 lat, nie ma złej pogody, tylko są ludzie źle ubrani. Trzymajmy zatem to motto gdzieś w pamięci, pod ręką, żeby wiedzieć, iż warto zainwestować trochę kasy w dobre ciuchy outdoorowe. Każdy ma oczywiście swoją ulubioną firmę i każdy ma no, swoją grubość portfela, jaką dysponuje. Nie zmienia to jednak faktu, iż ja na przykład, kiedy widzę jakieś promocje, a są takie strony w internecie, na których dowiaduje się o promocjach jakiegoś sprzętu sportowego, który chciałbym mieć, ale nie muszę go mieć już teraz, bo dajmy na to jest marzec albo kwiecień, a ja dopiero myślę o październiku. No to go biorę, jeżeli czuję, że to jest właśnie rzecz dla mnie, bo jeśli coś kosztuje 500 zł i nagle jest przecenione na 100, a bywają takie promocje, no to wiadomo, że okazja... Jest dobra i że no, trzeba by zainwestować. To podałem przykład z góry wzięty po prostu tak od czapy, ale są namioty, a konkretnie ten namiot, którego szukam już od dwóch, trzech lat, on niestety nie jest produkowany, ale mam nadzieję, że gdzieś mi się go. Może w jakimś otlecie albo w komisie namiotowym, jeśli takowy istnieje znaleźć, ponieważ to jest jedyny namiot, jaki ja poznałem, który mieści w sobie dwa rowery. Czyli tam jest miejsce dla jednej albo dwóch osób i do tego jest przedsionek rowerowy, w którym wchodzą dwa rowery. Ja podróżuję sam z rowerem i właśnie mam wrażenie, że gdybym kupił jakiś dobry elektryczny sprzęt, no to wtedy też bezpiecznie się czuję, jeśli będę go miał zaparkowany i osłonięty od deszczu, a zwykły rower również się nada do tego, żeby tam się go mieć. On kosztuje 800, 900 w zależności jak się trafi. No nie mogę go zlokalizować, ale nie ustaję w wysiłkach. Natomiast jeżeli chodzi o drobniejsze rzeczy, takie jak kiki trekkingowe albo takie jak mm, jakaś koszulka y, czy kurteczka nieprzewiewna, no to myślę, że w niższych cenach, w popularnych sieciach handlowych zawsze coś można wyhaczyć, ale właśnie także w internecie. Znając swoje rozmiary, jeśli wiem, że szukam elki, to czasem biorę i okazuje się, że to jest dobry wybór. I jeszcze czasem zdarza mi się również, że korzystam z lumpeksów. Aczkolwiek mm, nie wchodziłem już od dawna do sklepu, który zajmuje się tego typu towarem, sprzedażą takiego typu towaru, ale widziałem w hipermarkecie, dużej marki, do którego chodzę po prostu po zakupy, że nagle tworzyli tam taką lupexową strefę i nazywają to hasłem daj swoim ubraniom drugie życie. Jestem proszę was w Rumi, kupiłem sobie dzień wcześniej rower, żeby móc po wybrzeżu się poruszać. Wchodzę i patrzę, no są jakieś ciuchy i tak właściwie bezwiednie podszedłem przeglądając koszulę, w ogóle mówię nie mam na co tutaj patrzeć, nie podobało mi się, ale schodząc ręką w dół i patrząc na najniższą półkę, gdzie były kurtki, nagle widzę dwie outdoorowe kurtki. Jedna z nich amerykańskiej firmy, która kosztuje grube pieniądze, bo u nas dużo rzeczy amerykańskich ma zawyżone ceny. Przykładem popularna marka butów z Enką, która często potrafi kosztować wiele setek złotych, a nie jest taka droga. Albo inna marka amerykańska, którą ja nazywam żartobliwie GS-em od sklepów takich wiejskich. GS, która jest traktowana raczej jako, jako niższa w USA. Moja ex-wife zdaje mi regularne relacje. Mieszka już od wielu lat w Nowym Jorku, więc mam informacje z pierwszej ręki. Natomiast u nas no, traktowana jest troszkę jaka taka ekskluzywa. Ale to co kraj, co obyczaj, to, to na ten temat można by długo rozmawiać przy okazji innych audycji. Pewnie się też tym zajmiemy, bo to też pokazuje coś, co jest zwyczajne tutaj. Może być być niezwyczajny tam i odwrotnie. I my też jako podróżnicy i osoby, które lubią się przemieszczać z miejsca na miejsce, powinniśmy mieć tego świadomość. Wracając do samych zakupów, zachęcam Was do tego, żeby wydać trochę grosza i tak jak ja na przykład przyjrzeć się właśnie tym kurtkom, które, które w moim wypadku zostały zakupione w sztuce nie jednej, a dwóch i właśnie w celach audytorowych za nie 500, nie 700 zł, a za 45 zł. Taka kurtka w rozmiarze L od razu uciesz Czułem się w kolorze czerwonym, znakomicie służy mi teraz nie tylko na rower, ale także jak jadę w górę Świętokrzyskie na rajd swojej klasy, na wyprawę, która może być związana z deszczem, a dzięki temu, że mam kapturek, oczywiście nie jest. Czy mówię o rzeczach niby tak oczywistych, bo można je się kupić sobie? Jasna sprawa, no ale właśnie chodzi mi o to, że tak jak w podróżach zajmowałem się kiedyś tanimi biletami, po co przepłacać za coś, co można mieć taniej? Tak samo w przypadku ciuchów, jeżeli ktoś jest w stanie kupić, w się proszę bardzo. Jeżeli nie, może niech wychacza na promocjach, bo znowu można kupić fajną torbę 70 albo 40 litrową znanej firmy, albo sakwy rowerowe, albo zestaw do parzenia herbaty i kawy pod namiotem. No Co tam komu potrzeba. Natomiast istotne jest to, żeby zaopatrzyć się właśnie w trochę ciuchów, trochę spodni, jakichś koszulek, softshellowych, czegoś, co właśnie chroni przed wiatrem i chroni także przed mrozem. I powiem wam, jako osoba, która naprawdę spędza wiele godzin często, to w zimowych miesiącach na zewnątrz. Jeżeli wyjdzie się na 10 minut czy na pół godziny, to tak naprawdę jakbyśmy nawet przelecieli się w kusym sweterku, nic nam się nie stanie. Ale jeśli rzeczywiście zamierzacie tę jesień poświęcić na to, żeby na przykład założyć fajne trekkingowe buty i przejść się po Beskidzie Śląskim albo Beskidzie Wyspowym i tym z najpiękniejszych Beskidów właśnie w naszym kraju to warto żeby te ciuchy cieplejsze mieć bo zawsze można zdjąć kamizelkę odpiąć rękawy natomiast jak marzniemy to jest po prostu masakra I ja spędzając na przykład od 8 nie wiem do 20 czas przy minusowej temperaturze w grudniu albo w styczniu, jak kręciłem odcinki do Travel Channel w okolicach Zakopanego, no czułem po prostu dyskomfort. Jest potwornie zimno, buty niby nieprzemakalne, zaczynały przemakać, człowiek marzył tylko łyku kolejnej kawy i w zasadzie trząsł się z zimna, uniemożliwia to pracę i daje naprawdę bardzo nieprzyjemne doznania. Nie trzeba się tak męczyć. Widziałem po kolegach operatorach, którzy są doświadczonymi zawodowcami z niejednego pieca chleb jedli, że mieli znakomite ciuchy. Często też renomowane firm, one kosztują grube pieniądze, ale nie marzli. Więc dlatego, jeżeli nie chcemy wydawać na przykład tysiące czy tysiąca zł złotych na, na coś co nam się wydaje, że jest niewarte 100 złotych, to może właśnie z tego powodu chociażby warto szukać tych promocji po to, żeby zdobyć tę rzecz i do tego was zachęcam, czyli tak jak zawsze mówimy o jeżdżeniu, o podróżowaniu, tak teraz mówię o przygotowaniach do podróży, ale w sensie ubioru bo rzeczywiście w lipcu i sierpniu łatwo jest wyposażyć się w plecaczek i klapeczki, jeśli ktoś chodzi po plaży, albo jakiekolwiek tenisówki czy adidasy i umówmy się, że w tym też pójdziemy w jesienią, nawet bardziej niż zimą, bo zimą już widać, co się dzieje za oknem, że to jest grudzień, że jest śnieg, albo że jest temperatura minus 5. A właśnie październik i listopad to są takie miesiące zdradliwe, bo jeszcze może być ciepło i nagle się 20 stopni pojawi, a nagle może być wieczorem minus 2 stopnie albo 2, i te skoki powodują, że najbardziej jesteśmy narażeni na różnego rodzaju termiczne niebezpieczeństwa. Dlatego warto się do tego przygotować. Wracamy po przerwie. Podcast podróżniczy Jakuba Porady Wspominam często o tym, że Beskidy są moimi ulubionymi górami, ponieważ one dzielą się na kilka części, więc Beskid Śląski to jest coś, co lubię chyba najbardziej. i To wynika z racji tego, że mieszkałem w Katowicach, miałem blisko ponad godzinę drogi, nawet maluchem się nie jechało zbyt długo. I jak tą Wisłę czy Ustroń zaczynałem poznawać, to dzisiaj, jak jestem o 20-30 lat starszy, cały czas jest we mnie ten sentyment. Lubię również inne pasma górskie, lubię Bieszczady, lubię Karkonosze, lubię Tatry. Nie znam ich aż tak dobrze, chyba Tatry najlepiej, bo jednak wiele sztaków tam przeszedłem. Natomiast na pewno mam ochotę się wybrać, ale Beskid Śląski związany jest z takim jakimś poczuciem tego, co odczuwam nad morzem, czyli że jak jestem właśnie w okolicach Brennej, w okolicach Szczyrku, to mam wrażenie, że moja ukochana Zatoka Pucka, moje Trójmiasto, Mój piękny kurort w postaci Jastrzębie Góry czy, czy Rowów, to jest właśnie coś, co z jednej strony jest gdzieś tam w pobliżu cywilizacji, a z drugiej daje ciszę i spokój. No dobrze się czuję, brak morza nie przeszkadza w poczuciu znakomitego sposobu rozwiązywania wszelkich problemów już tłumaczę o co chodzi, po prostu jak się idzie i człowiek myśli ja tak mam przynajmniej jak jadę na rowerze albo właśnie jak spaceruję w ciszy to myślę o różnych sprawach do załatwienia i rozwiązuję sobie problemy w głowie, więc to także jest dobra metoda na to, żeby właśnie oswoić się z górami. Beskid wyspowy natomiast to jest część najmniej znana są osoby, które jak już tam raz pojechały, to jeżdżą ciągle, ale dla wielu Beskid Wyspowy to tak naprawdę jest coś, czego nie są do końca w stanie ogarnąć, gdzie to jest, co to jest, a ja już tłumaczę, bo uważam, że teraz właśnie w październiku powinniśmy się tam w miarę możliwości jak najszybciej wybrać. To są okolice Limanowej. Beskit Wyspowy yy, jest mało rozpoznawalny, bo te nazwy miejscowości nie brzmią obco, ale może żadna z nich nie kojarzy się mocno turystycznie. Dlatego jak mówimy Zakopane, jak mówimy Sopot to coś nam się wyobraża, a jak mówimy o szczytach, które są właśnie na terenie Beskidu Wyspowego, Mogielica, Ćwilin czy Jasień, Mogielice jest najwyższe, 1170 metrów, to tak naprawdę nie za bardzo wiemy, gdzie to jest, a to jest kraina, która rozciąga się na powierzchni około 1000 metrów kwadratowych. Także jest co oglądać i jest co zwiedzać. Ja kiedy pierwszy raz usłyszałem tę nazwę, Beskid Wyspowy, to wydawało mi się, że chodzi o teren wodny, no bo jeżeli wyspa, to wiadomo, że dookoła musi być jakiś akwen. Natomiast to jest metafora słowna, że właśnie nie o wodę, a o szczyty chodzi. Bo szczyty nie są tutaj w zwartej zabudowie, jak wspomniane przeze mnie Tatry, czy nawet jak masywy karkonoskie, tylko są w oddaleniu od siebie. Jest jeden szczyt, a potem gdzieś tam hen daleko drugi. I one górują nad krajobrazem jak samotne wyspy na oceanie zieloności, jeśli mogę użyć takiej metafory. Ale przyglądałem się w internecie wielu opisom internautów zachwyconych, że właśnie tam się wybrali i właśnie ten sam sposób myślenia dostrzegłem z radością u nich, że, że to są te samotne szczyty w oddaleniu od siebie i stąd te wyspy, wyspy wysokości, tak można powiedzieć i dlatego Beskid Wyspowy. Warto ruszyć na wspomnianą Mogielicę, to jest największy szczyt Beskidu Wyspowego, przypomnę 1170 metrów, czyli w sam raz, bo z jednej strony może niewiele, dla kogoś, to wspinał się na ośmiotysiączniki. Miłka Raulin pewnie mogłaby z zamkniętymi oczami tam wejść. Dla tej dziewczyny przecież nie ma żadnego szczytu nie do pokonania. Ale myślę, że i ona by była zachwycona. Pewnie zresztą jak ją znam, to już tam niejednokrotnie była. W każdym razie niewiele, ale wystarczająco nisko, żeby podołał tej trasie nawet niezbyt doświadczony piechur, no a również na tyle wysoko, żeby zobaczyć skopy, bo tak miejscowi nazywają czubek tej góry, czyli jesteśmy na kopie i z tej kopy oglądamy okolice, bo przy dobrej pogodzie widać i Beskid Sądecki, i widać Pieniny, a nawet widać Tatry. Ale jak nawet nie będzie widać, bo właśnie pogoda nie dopisze, to i to nie zmienia faktu, że jest satysfakcja. Dla miłośników, tak jak ja, historii, to tu jest pole do popisu i badań, bo o ile jeszcze ogarniamy Drugą wojnę światową, na skutek jej popularyzacji, czyli, czyli powstają filmy, czyli są obchody, tak jak rocznica powstania warszawskiego i ta świadomość jest zakorzeniona nawet w postaci kotwic, które są malowane często na, na samochodzie, albo t-shirtów, które, które sprzedawane są czy z polską husarią, czy właśnie z II wojną światową, że my o tym pamiętamy. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą wojnę światową, czyli tę Great War dla Anglików, najważniejsze wydarzenie jakie może być, dlatego to jest wielka wojna, wielka wojna białych ludzi, jak pisał Arnold Zweig w tej swojej ośmiotomowej powieści, którą przeczytałem w liceum i pewnie Chciałbym do niej jeszcze wrócić, jakby była okazja i wam też polecam gorąco tę lekturę zapomnianego, a bardzo dobrego pisarza. Więc ta pierwsza wojna światowa dla nas również ważna jest, powitam ją wszystko, pomrokiem dziejów. Więc jak jesteśmy w Kasinie Wielkiej, w Męcinie, w Golcowie czy na Jabłońcu i widzimy te cmentarze wojenne właśnie z I wojny światowej, to warto moim zdaniem poświęcić chwilę na to, żeby przeczytać zapalić lampkę, a w domu później poczytać coś więcej na ten temat. A sama Limanowa, od której zacząłem, to także miejsce zasługujące na uwagę. Niewielkie, niecałe 15 tysięcy mieszkańców. Za to zbiegające się w Kotlinie aż trzech potoków. Mordarki, Jabłońca i Starowiejskiego. Więc y, miło to się ogląda, miło się o tym czyta. No i samo pasmo łosińskie, na którym znajduje się miasto, to jest jeden ze szlaków. A my mamy do czynienia z 20-kilometrowym grzbietem rozciągającym się pomiędzy Łosie Łososiną Górną, znajdującą się obok miasta, a jeziorem Rożnowskim. I mm, jeśli będziecie akurat w Limanowej, a łatwo tam dojechać, bo jak wrzucicie sobie w aplikację, nie korzystając z samochodu możliwości dojazdów, to, to nawet przy kilku przesiadkach no, dojeżdża tam jednak zawsze jakiś autobus, więc jesteśmy w stanie dotrzeć przez Kraków albo przez Katowice. Najwyższy w Polsce stolowy Krzyż, tam się mieści, 716 metrów. Ym, najwyżej co prawda położony jest krzyż na Giewoncie, ale ten na Miejskiej Górze, właśnie w Limanowej dzierży rekord, bo, bo jest krzyżem stalowym, miejskim. Krzyszy pilouszowe ma wysokość dokładnie tam 37 metrów, stalowa konstrukcja 27, a 13 metrów to jest rozpiętność ramion. I widać w ogóle miasto, a w szczególe z rynku. I na koniec, bo to oczywiście w skrócie, wszystkim jeszcze jedno zjawisko, które jeśli będziecie w Beskicie Wyspowym, może dać wam się we znaki, a może warto to sfotografować, na pewno. To jest Morze Mgieł, czyli taka pokrywa, ponad którą wystają szczyty. I to przypomina trochę lot samolotem nad chmurami, kiedy one tworzą fantazyjne kształty, a my sobie tak patrzymy na tę pierzynkę, którą jesteśmy otuleni. To jest ym, związane z inwersją temperatury. Inwersja temperatury, czyli, czyli jej wzrost Wzraz ze wzrostem wysokości. No taki paradoks. Teoretycznie, jak wspomniałem o samolocie, tak jesteśmy w górze, to jest bardzo zimno. A może być 30 stopni, a minus 60, gdzieś tam kilka tysięcy metrów ponad ziemią. Inwersja temperatury oznacza, coś innego jest. Czyli im wyżej jest, tym cieplej a nie tym zimniej. W związku z tym jak się tak to wszystko zawirowuje, no to właśnie powstają te chmury, które przykrywają e, szczyty i stąd może mgieł. I to właśnie w Beskidzie Śląskim ta inwersja temperatury, e, czyli jej wzrost wraz ze wzrostem wysokości sprawia, że to ciekawe zjawisko można zauważyć. Polecam wam gorąco no i e, mam nadzieję, że tam w trakcie jakiejś wyprawy wszyscy się może nie wszyscy, ale częściowo przynajmniej spotkamy na szlaku. I to jest moja porada na podróż. <śmiech> Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady.